0: 积木生活实验室，美好生活试一试。我是主持人曼曼。有在收听我们节目的听众，应该可以感受到今天的开场比较特别哦。这跟我们今天要介绍的有声书斋有一点关系。这一次要跟大家分享的呢，是我们如何接近八零九零年代传奇音乐人，他们做音乐的才华和经验，并且在自己的职涯和日常生活里发挥创意。其中打草稿这一个环节就非常重要。大家想说打草稿到底有什么好分享的？哎，先别急，我们从音乐家的角度出发哈。来，有在听音乐的人都会或多或少知道，无论流行乐啊、电子乐、摇滚乐这些曲风不同的曲风，他们在音乐制作都有一个相当重要的环节，叫做做 demo。好，大家对 demo 的印象是什么？可能是一首歌的呃这个简略啊或粗糙的这个简配版。减配版，那这个理解其实没有错哦。所谓的 demo 基本上是一首歌的雏形，包含说它的架构啊，或是你会用到的乐器等等的。那通常一首歌的大重点也是在这一个阶段被画出来的哦。像是那个 Michael Jackson， 他有一首呃节奏乐句骨干利落分明的经典代表 b i l l y Jean， 或是 Prince。他在录音录音室里面有一首歌是一气呵成录完的《America》这一首歌，还有低传真风格先驱 Daniel Johnston， 他充满原始情怀的的这个单曲《Hi How Are You》这一些作品啊，以上作品其实都是在 demo 阶段就已经非常精彩的，有一些甚至是那一首歌的成品本人哦。那就像广播节目会放音乐给大家听嘛，我们今天也要放我们家的有声书给大家批判一下。接下来要给大家听的是音乐家的点子，就是比你快两拍的有声书里面的第四章《世录》里面的其中一小段哦。那朗读者就是我本人，准备好听我营业用的声音了吗？好，来喽。第四章《世录》，先求友，再求好。失败很好啊，伊莫真西普。金融科技公司 Square 旧金山总公司的八楼有一面白墙，上面钉了十三个一模一样、简洁低调的相框，里面放着的是他们历代的信用卡读卡机，每一句都由前一代机子迭代而来。最早的第一代是一个粗糙但堪用的原型，材料是黑色塑胶。螺丝钉头清楚可见，线路接的超丑。沿着墙面一路往下走，各代读卡机逐渐去无存精，变得越来越小，越来越精致。最后，你来到的箱底里头装着今天那款光洁小巧的白色读卡机。Square 公司六十亿美元的市值就靠它撑起来。这幅画面真的很美，呈现出一个灵感是如何成型又不断改头换面。每当你的脑袋灵光一闪，那些念头通常都是流动、易变、概略而且模糊的。例如，要是大家能够用信用卡买东西，就像用现金支付那么容易，不是很棒吗？可说到实现灵感，有时好像就令人却步了，千头万绪，叫人不知从何做起。什么才是正确的第一步呢？公司行号想要创新发明。往往会从分析史上失败和成功的案例着手。我们已经记不得多少次了，老是有人请我们帮忙创立一家牙膏界的苹果，或是银行服务业的优步。如果你想重复历史，这么做也许管用；但是如果你想创造真正新颖的东西，恐怕就帮助不大了。又或者，有些公司或许会从脑力激荡开始，把某个概念丢给一组人马，让他们发想、给意见。可是脑力激荡还是需要行动。i d e a l 的哲学是：一旦动手做，就比较容易知道你想做什么。为了这令人却步的一刻，我们还有一句格言：别准备动手，动手就对了。画张草稿嘛，做个模型嘛。就连无形的服务都能够用故事板和比例模型呈现，或透过角色扮演说明互动和服务。反正先动手做点什么再说吧。在商界，这叫做原型；在乐坛，这叫试听带。不论是原型还是试听带，背后的思维都是迭代。你用广播或手机串流播放的每一首歌，起初都只是一段不怎么样的试听带。音乐人坐在录音室或厨房餐桌前，就这么录下一首歌的种子。懂得抓住灵感的音乐人，永远都在录音。有时只是一小段节奏或旋律，很多最后根本不会收进专辑。他们不是一直想作品最后该是怎样，而是专注于自己想表达的感觉。很快草拟出歌曲的基本架构，才有办法化虚为实。透过试听带，灵感开始成型。做个大概就好。试听带本来就该粗略又凌乱，是三两下就要弄出来的东西。这不只能够预防你太快爱上自己的点子，也带来一个可以打破和抛弃的原型。要是你对试听带太过爱不释手，可能会忽略其中的缺点。更糟的是，匆匆忙忙就让歌曲上市。在试听带的阶段，目标不是追求完美。否则，只会阻绝更多的灵感和创意。迈克·杰克森的视听带就是突出的例子。杰克森生前和身后的争议，真是既不幸又令人愤慨。然而，我们都认同他是词曲创作天才。他的《比利真》这首歌是1982年的冠军单曲，在视听带里起初只是雏形，一段简单的吉他和弦进行，还有一段打击节奏。后来成为全曲主干、人人耳熟能详的合成器反复段落，在试听带里就只有大概的样子。杰克森用他轻量灵动的嗓音唱了一段旋律，几乎没有使出招牌的华丽唱功。很多歌词甚至都还没有写好，不过他已经抓到了旋律。这首歌离完成还差得远，不过他想做什么非常明显。我们也已经知道这首歌值得期待，感觉到他的心跳。有时，视听带会有很不一样的感觉，很不一样的目的。罗杰斯博士在伯克利教音乐制作、音乐工程和心理声学。不过，在1980年代中期，他曾经是一代流行巨星王子的首席音响师。那时的罗杰斯连高中都没有念完，技术全是无师自通。获得王子的录音室雇用，对他而言是人生的转捩点。罗杰斯在王子的商业演出巅峰期为他工作，并且着手收集他的录音室和现场录音。王子有个知名的未发行过的素材金库，罗杰斯就是建立库藏的功臣。他告诉我们，王子只要醒着都在弹弹唱唱，而他只要弹弹唱唱，必定会找个方法录下来。他就是那种。点子冒得又多又快的人，所以在屋里走到哪里都拎着一台手提音响，随时按下录音键，之后就一直弹即兴重复之类的。排练的时候，他在等我帮鼓弄好麦克风的期间，就会坐到钢琴前，把他想到的东西弹出来。但这些不是一般那种试听带，他什么都有了，大家也对他言听计从。他说。王子基本上就是自己的制作人，可以全权做主，所以这跟一般状况很不一样。王子不是要向制作人说明歌曲样貌，或是带领团员探索未知，他想做什么全都装在脑袋里，只要把全勇的创意用录音带记下就好。所以不管录音室舞台传出什么声音，罗杰斯一概录下就对了。王子多才多艺，举翻吉他、贝斯、钢琴。键盘、合成器、电钢琴、爵士鼓，或是各种打击乐器，样样皆通。不论是他独自在乐器间辗转演奏，或者与乐团合奏，罗杰斯把每个音都录下来了，让王子之后在细节整合与编曲上继续琢磨。他告诉我们，《女孩》这张专辑里的《美国》这首歌。全曲都是王子与乐团的现场录音，而且一气呵成，连续二十一分钟没有停顿。后来是因为录音带用完了才喊卡。那次录音就是最终版。反观《流年之探》这张专辑里收录的《奇异关系》这首歌，是在四年间一路再录才完成的。据传，王子录了几千卷试听带。他的遗产管理委员会在他过世之后发行的专辑原声带，收录了其中十五卷，都是他从前寄给其他演艺人员的袋子。从他写给肯尼·罗杰斯的《你是我的爱》到手镯合唱团的《狂热星期一》，都有。有好几首歌，王子的试听带比其他艺人唱的更引人入胜，自然也更狂一点。每一卷都听得出他对歌曲走向的想法。《原声带》这张专辑问世时，身兼鼓手、DJ 与王子铁粉的奎斯特勒说：“他很兴奋，终于能够听听引擎盖底下是什么声音了。”《综艺》杂志有篇乐评说，《原声带》是紫色天神王子身后最出色也最好懂的专辑，整体紧密连贯，且编选的极好。或许能够说是他最重要的一张选集，原因是他让我们得以一窥王子在一九八零年代创作巅峰期的工作方式和想象力。罗杰斯在一九八零年代末期离开王子的录音室之后，继续当了二十二年的制作人，从王子的天神录音室回到凡间，试听带还是试听带，但也有所不同。罗杰斯对我们说。试听带是产品的原型，告诉世人你打算做怎样的东西。它们本来就是不完整、未完成的，所以制作人能够听到的是最基本的元素，也就是旋律、歌词、节奏、和弦进行，有时或许还会有和声。这不是要示范正式版会有什么，因为我们反正会砍掉重做。而制作人也能够根据试听带想象歌曲配上不同节奏或乐器编制，甚至换个不同的调会怎么样？他制作过最畅销的歌曲是裸体熟女合唱团的《一星期》。他先听过这首歌的基础原型，再重新发想，做出一番能够吸引更广大听众的风貌。他说：“身为制作人，你要把自己想成第一个在粉丝页按下追踪按钮的人。”你是第一个听众，厨师是做新食谱时第一个是喝那碗汤的人。你要跟他们说心得，像是太辣了，或是嗯口感怪怪的。接下来制作人还得负责思考这首歌怎么样才能够最打动听众，参考你的个人品味，并且综合新鲜感和熟悉度。他刚开始与裸体熟女合唱团合作时，给他们捧场的观众以女性居多。所以他的目标之一是为他们吸引更多男歌迷。他引导乐团在歌词和唱腔上做微调，一些非常细部的调整，加上他自己说的花很多时间东猜西猜。事实证明，罗杰斯有猜中乐透号码的本事，而他所操刀的这张专辑也卖得下下叫。制作《裸体熟女合唱团》这张专辑，尤其是里面那首大红大紫的《一星期》，让罗杰斯付清了房贷，还在他四十四岁那年圆了毕生梦想，念大学。后来他一路念到音乐认知心理学博士毕业。他说，工程和科学都是系统性思考的领域，这些人就爱钻研膝盖骨怎么接到胫骨，又怎么接到踝骨。一个点子刚萌芽，你就得把所有零件怎么组在一起彻底想一遍。我的朋友雕塑家提姆巴克纳说：“搞艺术创作的人一辈子都在解决问题，音乐创作也是，做音乐的商务面和创业也都一样。你这辈子可能在职场走完一遭，还是没有见识过所有可能发生的问题，因为这些问题就跟人生一样千变万化。”尽管王子为歌曲做的前几版录音已经比大多数人更洗练，视听带往往还是会有一种原始的亲密感和发自肺腑的真诚。视听带最接近灵感乍现的那一刻，可说是一首歌最纯粹的形式。金光闪闪的1980年代过后，视听带原始粗犷的风格，反倒在1990年代成为一种艺术理念，也就不令人意外了。诸如偶发节奏。比基尼杀戮、天马乐团、人行道乐团、雾霾乐团和超脱合唱团都把视听带流露的真实无畏奉为圭臬，推出杂音频传的自制专辑。他们的目标不是零瑕疵，而是只有基本做工但真心诚意的歌曲。即使是专辑收录的最终版，依然很接近原始的精神。对这类乐团来说。奥斯丁式的词曲创作人丹尼尔·强斯顿是很多人最初的启迪。他是低传真乐界的先驱，刻意制作粗糙但极度个人的录音，向当代重度加工的流行乐说不。强斯顿的专辑不为商业主义和旁人善笑，保持一种童心的单纯，有种圈外乐手或素人天才的感觉。他用不稳定的嗓音唱出直白的歌词，自我中心，有诚意满点。叫人听了既想哭又嘴角上扬。强斯顿大半辈子默默无闻，一边在麦当劳工作，一边把视听带到处寄给别人听。后来是因为柯本有一次参加 MTV 音乐录影带大奖，身上穿的 T 恤印着强斯顿九年前发行的《嗨你好吗》单曲卡带图案，才让强斯顿在异类乐坛一炮而红。后续年间，《烈火红唇》《俏妞的死亡计程车》。明眸和贝克等众多乐团和艺人都翻唱了他的作品。听在那些做了一辈子试听带的艺人耳里，强斯顿的歌曲虽然不陌生，却也像一种崭新的创作手法。威尔可的主唱兼吉他手杰夫特维迪说：“他的歌曲充满潜力，却鲜少彻底发挥。然而他的东西或许就好在这里，就像我自己。”是词曲创作人听到状态这么原始的音乐，真是精神一振。引人入胜的地方太多了，这些歌曲宽广的可能性和开放的诠释空间都好迷人哦。2019年，特维迪发行了与强斯顿合作的专辑《芝加哥 2017， 那是强斯顿生前在风城芝加哥的最后一次现场表演录音。后来他因为心脏病发，在58岁那年过世。专辑的收益捐赠给他和家人发起的“嗨，你好吗”计划。这是一个促进心理健康议题对话的非营利组织。特维迪在一份声明中表示：“世界上永远只会有一个丹尼尔能与他合作，并且协助推广他的音乐。与我和整个乐团都是无比的荣幸，我们全体感激不尽。” 2014年，特维迪告诉《大西洋》杂志，强斯顿启发了音乐人录制真挚、原始又发自肺腑的歌曲。他说：“我自己写作和填词的时候，经常会想到强斯顿。歌词是种很难写的东西，因为我认为歌曲是旋律在主导。我真的觉得一首歌的情感是由旋律扛起来的。”我填词或是拿诗改编成歌，最在意的是不要干扰旋律发挥的魔力。总之，我就是不想搞砸它了，希望自己不要碍事就好。但同时，我也希望，呃，尽量啦，用文字加强一些意义，或多或少厘清旋律带给我的感受。特维迪自己就少不了试听带，那是他写歌的基本材料。每首新歌，他都会先录个原始版。听起来好像只是刷刷和弦，或是胡乱哼唱。然后他会就着视听带一听再听，从各种角度切入，再锚起来重写他听到的东西。他曾经上《金曲大解密》这个节目剖析自己的创作方式。我会哼一段完全没有歌词的旋律，我们说这是呜呜啊啊，然后我会仔细反复听第一句。在笔记本上涂涂抹抹，想办法弄出相同音节、相同韵律的歌词，写到我满意为止。我再把词曲一起唱出来。特维迪在自传《上路是为了再回来》里面又解释到，这种写词的方式会吸引我，是因为这让我不会脱离一首歌出奇的状态，也就是我把它彻底想过又想通之前的那个样貌。我不太相信自己能有意识的做好的决定，我只是相信自己有能力投入一段过程，看看会做出什么东西。再凭感觉和直觉反应，歌词逐渐到位时，会有一种冲击和流畅的感觉，令人心情为之飞扬。起初那些字句好像只是胡乱抓来的，放进叙事的整体脉络一起看，就会释出更深刻的意义。特维迪自己满意之后，就把视听带拿回来给团员听。不过这时并没有拍板定案，他在歌曲还有很多发展可能，距离完成还差很远的阶段就分享了。这对有合作伙伴的人来说，就是很好的教训。把灵感告诉合伙人或队友还不够，你得设法帮他们看见、听见、感觉到你的想法，同时为他们保留共同创作的空间。之前提到的过客旅社的创办人威尔可的贝斯手史蒂拉特告诉我们，等到试听带出炉，乐团成员开始为各自的乐器写谱，还是会继续这么做。他说：“等我们拿到吉他弹唱的试听带，就开始构思我们个人的乐器能够做怎样的贡献。我自己的想象不知会跟其他乐手的想象擦出什么火花，这就是好玩的地方吧。”我们再次看到，关键在于尽快动手做，而且做个大概就好。听完之后，不知道大家有没有发现哦？其实创意的发想并不是那么困难。很多人都觉得自己在执行专案啊、写企划或是想行销策略的时候，都一定要干大事，做一些平平胖胖的东西。但其实越是这样，你有没有发现，反而越是想不出来，就然后整个专案就裹足不前了，这样。其实吉木在做有声书的前期也是遇到类似的状况，就是身为一个文字编辑的我，就是即使有受过一点配音训练，但其实我我经验并不是很丰富。然后那个时候总编 V 编就跟我说，因为他发现我有这个歪逻技能，他就问我说：“啊，不然你去录好的？”我就心里想说：“哎，等一下，等下，这个真的是可以的吗？不要闹哦。”然后，但我还是硬着头皮下去录了啦。那后来我们就发现说：“哎。”从非配音员的角度出发去制作一本有声书，那个态度有一点像就是低传真里面那种真诚自然的这个样貌，而且只要稍微注意一下咬字啊、发音，然后多多练习跟稿子之间的互动。也就是说，因为像读稿，其实很多人没有做过读稿的训练，所以他其实会一直卡、一直卡、一直卡。但是如果你久了习惯了，你有一些练习，那其实你在拿到稿子的时候，你就可以。就是也是也是可以念得很顺很自然这样子，对。然后我们后来就发现说，其实这这整个这样做下来，它作为一个产品，它同样也蛮成立的。我们自己听觉得，然后也去跟别家的有声书进行一番就是比较，讲比较听起来有点严重，但实际上我们只是想要知道自己会不会 o u 而已，对。然后我们就去听听听，发现说，哎、欸，其实我们家做的有声书也蛮成立的啊，而且别于一般的有声书，又多了一种。温暖的成分在里面。当然，别家有生书可能邀请作者来念，拼一个诚意，那其实听起来也是有有类似的感觉了。那更重要的是，呃，无论如何，我们就是做下去了，我们下去做了。那这中间有很多的尝试啊，翻修、迭代的试音版本。但是也因为这样，我们其实更能够理解，还有忍受画草稿这一个阶段，因为它是定义产品出其全貌的一个非常重要的过程。你在工作中是会打草稿的人吗？还是说想要一口气冲出精彩的企划？在你的经验里，这些感觉怎么样呢？欢迎大家留言跟我们分享哦。如果喜欢今天的书斋，也欢迎大家到 Rimu、乐天、博客来这些平台搜寻音乐家的点子，就是比你快两拍有声书，聆听更多内容哦。好，感谢大家今天的收听，我是曼曼，我们下回见喽，拜拜。